1: Primeiro café.
0: Primeiro café.
1: Primeiro café. Primeiro café. Primeiro café. Primeiro café. Primeiro
0: café. Com Lucas Roán.
2: Fala pessoal, muito bom dia, hoje é quarta-feira, 15 de setembro de 2021, tá no ar a edição 177 do Primeiro Café, nosso podcast diário que te apresenta as primeiras notícias da manhã ao vivo, às 8 horas, pelo site primeiro.cafébr ou pela plataforma Spreaker e gravado depois às 9 em qualquer plataforma de podcast. A CPI da Covid voltou ontem com o depoimento do advogado Marcos Tolentino, que é apontado como dono da empresa responsável pelo seguro da compra da Covaxin, aquela empresa que tem nome de banco, Fibbank, mas na realidade não é banco. né? Igual aquela secretaria do pastor, vendedor de vacina, que não era secretaria coisa nenhuma. O Senado e o STF enterraram de vez a manobra do Bolsonaro para dificultar a remoção de fake news das redes sociais, o presidente Bolsonaro deu um prêmio para si mesmo ontem, para a mulher, para um dos filhos, para os ministros, e durante o discurso diz que fake news fazem parte da vida. Nas últimas décadas, outra coisa que faz parte da vida dos brasileiros é a possibilidade de impeachment do presidente, viu, Bolsonaro? A conversa de hoje é com o professor Rafael Maffei, professor da Faculdade de Direito da USP e autor do livro Como Remover um Presidente. A gente vai falar sobre os fatores que podem ou não nos levar a assistir mais um processo de impeachment. Obviamente, ao receber o autor do livro, que chama Como Remover um Presidente, a gente vai pedir a receita aqui no Primeiro Café. né O Primeiro Café é ao vivo. E aí, quem está ouvindo ao vivo pode participar, deixa eu dar bom dia para nossa comunidade. Bom dia, Guilherme Magalhães, Rodrigo Mota, Edson Tonetti, Adriane Lindemann, Antônio Salimem e Gabriel Mazotti. Eles estão lá no chat do Spreaker, onde você pode comentar o nosso programa, mandar perguntas para o nosso entrevistado. Se você está nos ouvindo nas plataformas de podcast, pode interagir com a gente também nas nossas redes sociais, twitter, o primeiro café, Instagram, Facebook, YouTube, Primeiro Café no Ar e todos os links lá no site primeiro.café. Os links também estão no nosso site Primeiro.café e lá também tem o um link para a nossa comunidade do Telegram. Se você quiser entrar lá, digita t.me barra Primeiro Café no Ar e se muda para Cofftown, a nossa pequena cidade do interior onde os nossos ouvintes interagem durante o dia. Bom dia, Emerson Limberger, Renata Teles, José Fernando, Pablo Moura Rojas, pessoal que já está aqui a postos para ouvir agora o um resumo das notícias mais importantes das últimas horas. Chega aí o nosso café expresso de notícias. Café Expresso de Notícias. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu ontem a medida provisória editada pelo Bolsonaro há uma semana que limitava a remoção de conteúdos das redes sociais. Essa MP foi publicada no dia 6 de setembro e alterava o marco civil da internet, com o ato do presidente do Senado, que é raro inclusive, as regras previstas no texto deixam de valer e não serão analisadas pelo Congresso. Também ontem à noite, minutos depois, a relatora das ações, ministra Rosa Weber, determinou a suspensão da vigência dessa MP, isso atendendo a um pedido da PGR, ou seja, Senado, STF e PGR derrubaram a MP do Bolsonaro Isso que eu chamo de frente ampla O presidente comentou o assunto ontem Durante uma cerimônia de entrega de um prêmio Que ele deu para si mesmo Isso foi o que disse o presidente Fake news faz parte da nossa vida? Da sua Porque né? nunca contou uma mentirinha pra namorada Se não contasse, a noite não ia acabar bem eu nunca menti pra Dona Michele. <risos> Hoje em dia, o fake news
1: morre por si só, não vai pra frente.
2: Se não fosse, você não era presidente, né, cara? Quem eu? É. Você mesmo. E sobre o alto prêmio, o presidente, a primeira-dama Michele, o filho e senador Flávio Bolsonaro receberam um prêmio chamado Marechal Rondon de Comunicações. Também foram premiados 12 ministros, além de parlamentares e funcionários do governo. Foram 44 prêmios do governo para o próprio governo. Documento divulgado pela ONG Human Rights Watch, que é a principal organização é, não governamental de direitos humanos do mundo, diz que Bolsonaro está ameaçando os pilares da democracia brasileira. Segundo a ONG, o presidente fez isso, fez isso através dos ataques ao STF, das constantes ameaças às eleições do ano que vem, e da, da violação da liberdade de expressão de quem critica o presidente. Bom, a CPI da Covid ouviu ontem o advogado e empresário Marcos Tolentino, esse é aquele cara que teve Covid, teve internado recentemente, mas deu uma entrevista para o antagonista e a CPI desconfiou. Bom, ele é suspeito de ser sócio oculto de uma empresa chamada Fibbank, que não é um banco. Essa empresa teria oferecido a carta fiança de 80 milhões de reais para aquele contrato de compra da vacina indiana Covaxin, contrato sob suspeita, e que nem se concretizou. O Ministério da Saúde, inclusive, já cancelou esse contrato com a Precisa Medicamentos. O Marcos Tolentino negou ser sócio do tal Fibibank, mas se calou quando perguntaram, afinal de contas, quem é o dono desse Fibbank, que tem nome de banco, mas não é banco. Vamos ouvir. Qual é é sua... quem são, sua... Por favor, por favor, Tarso. Quem são os herdeiros desse,
1: desses proprietários originais? Excelência, é... Assim, ó, isso acaba sendo público dos herdeiros. Eu gostaria de permanecer em silêncio, porque isso tem, já em todos eles, publicamente, dos herdeiros ou não, é um assunto público. Eu gostaria de permanecer em silêncio se o senhor não... Senador, é. né?
2: É, é, esses herdeiros são donos de uma fortuna imensa, porque eles,
1: eles que realizaram o capital de 7 bilhões na,
2: na Fibbank. Então, esses filhos do senhor Sebastião, ou netos do senhor Sebastião, possuem um patrimônio só aí de 7 bilhões e meio. Eu
1: vou. Gostaria de permanecer, nobre senador, em silêncio. Por quê? Porque isso eu entendo que já foi explicado e está claro dentro da, da posição. Eu gostaria de usar meu direito de, ao, ao silêncio, senador.
2: E assim ele respondeu quase todas as perguntas, dizendo eu preferia ficar em silêncio porque... E dava uma explicação. Foi curioso esse depoimento. Hoje o suposto lobista Marconi de Faria deve depor a CPI ele é apontado como intermediário da Precisa Medicamentos. Documentos da CPI também mostram que o filho do Bolsonaro, Jair Renan, abriu uma empresa de eventos com a ajuda desse suposto lobista Marconi Faria e trocou mais de 100 mensagens com ele. O depoimento do Marconi Faria estava marcado para o dia 2 de setembro, mas foi adiado porque ele apresentou um atestado de 20 dias que também foi questionado pela CPI. Na ocasião, o presidente da comissão, o senador Amarazis, chegou a ligar para o diretor do Sírio Libanês para pedir informações. Dessa vez, a justiça autorizou a condução coercitiva do Marconi de Faria. Se ele não for depor, ele pode ser levado à força. Está na pauta de hoje do STF a retomada do julgamento do marco temporal das terras indígenas. Está marcado para as duas da tarde. A sessão deve começar com a continuidade do voto do ministro Cássio Nunes Marques, que é o segundo a apresentar os seus argumentos. Na semana passada foi o relator, o ministro Edson Fachin, que apresentou um parecer contrário à tese do marco temporal. O movimento indígena continua em Brasília protestando contra a tese. O ex-presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro, escreveu uma carta de próprio punho para voltar atrás em acusações que fez contra o ex-presidente Lula na delação premiada que foi firmada com a Lava Jato. A investigação que acusava Lula de corrupção e tráfico de influência junto ao governo da Costa Rica foi arquivada. Segundo pessoas ligadas a Léo Pinheiro, ele pretende fazer outras cartinhas voltando atrás em outros trechos do acordo envolvendo Lula. Foi com base nessa delação premiada do Léo Pinheiro que o ex-presidente Lula foi condenado no caso do triplex, hoje anulado pela justiça. Ontem o Pelé recebeu alta da UTI após a retirada de um tumor. O rei do futebol de 80 anos segue em recuperação num quarto do hospital Albert Einstein em São Paulo. O preço médio da gasolina subiu pela sexta semana seguida nos postos do país, segundo o um levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP. O preço médio da gasolina na semana subiu para R$ 6,05 contra R$ 6,00 na semana anterior. O preço máximo foi de R$ 7,18 e o mínimo de R$ 5,15 o litro da gasolina. Um avião de pequeno porte caiu numa área de vegetação em Piracicaba, no interior de São Paulo, na manhã de ontem. As sete pessoas que estavam na aeronave morreram, o piloto, o copiloto e a família do empresário Celso Silveira de Mello, filho de 73 anos, a esposa dele e os três filhos. Um incêndio atinge o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros há quatro dias. O fogo começou no domingo já destruiu 8 mil hectares. Estão trabalhando no combate às chamas 65 bombeiros militares de Goiás, 75 servidores do Instituto Chico Mendes e 9 brigadistas do Ibama, além de voluntários. O incêndio começou no Vale da Lua, em Alto Paraíso de Goiás, cerca de 100 turistas estavam no local e ficaram isolados por uma hora e meia até serem resgatados. Algumas usinas hidrelétricas do país correm o risco de serem desligadas por causa da seca. Uma delas é a Ilha Solteira maior de São Paulo e terceira maior do país. Essa hidrelétrica tem apenas 1,45% de volume de água. A operação de hidrelétricas com nível de armazenamento abaixo de 10% é tecnicamente inviável, segundo o operador nacional do sistema elétrico. A situação nas usinas hidrelétricas do país decorre da crise hídrica. O nível dos reservatórios no estado de São Paulo já é menor do que o registrado em 2013, um ano antes da maior crise hídrica do estado. Um olhar para as notícias internacionais, um procurador do Haiti pediu a denúncia do atual primeiro ministro do país pelo assassinato do presidente Jovenel Moaz. O Moaz foi executado a tiros em casa na madrugada de 7 de julho sem que nenhum dos membros da equipe de segurança dele tenha sido ferido. Após a acusação, o premier demitiu o procurador. O Talibã promete que não vai permitir que o território do Afeganistão seja usado novamente para planejar ataques contra outros países. Essa afirmação foi feita pelo ministro das Relações Exteriores Talibã. O assunto foi colocado em questão na semana seguinte às homenagens dos 20 anos dos ataques de 11 de setembro de 2001. Naquela época, o Talibã controlava o Afeganistão e abrigava a Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden. Uma placa em homenagem a Marielle Franco foi inaugurada em Buenos Aires, ontem, na estação de metrô Rio de Janeiro, no bairro de Cabalito. A vereadora uh, e o motorista dela, Anderson Gomes, foram executados há exatos três anos e seis meses. A inauguração foi realizada por integrantes do coletivo Passarinho, composto por brasileiros progressistas que moram na Argentina, e pela deputada Maru Biele, que é autora do projeto de lei para a instalação dessa homenagem em Buenos Aires a Marielle Franco. Esse foi um resumo das notícias publicadas até as 8 horas da manhã de hoje. Fontes UOL, G1, IG, CNN Brasil, Metrópolis, O Globo, Opera Mundi, agências Reuters, AFP e AP. Para alertas de breaking news no Twitter, você pode seguir lá o nosso perfil de notícias, que é o arroba café urgente. Antes do primeiro café... E como é que a imprensa vai ter liberdade? Nós não estamos na Venezuela... É
1: por isso que eu votei contra a homenagem a um ditador criminoso, que é o Madruga. Depois do primeiro café. A vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena.
2: Muito bem, seguimos aqui no Primeiro Café com a hashtag Primeiro Café. Você pode comentar o nosso programa lá no Twitter, como a Daniela de Assis e a Joana Rita Souza, que estão fazendo isso neste exato momento. Bom dia aqui para a nossa comunidade. A Úrsula Branco chegou aqui também para acompanhar nossa gravação ao vivo do Primeiro Café. Bom, o, um grupo de juristas, coordenado pelo ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior, entregou ontem para a CPI da Covid um estudo sobre possíveis crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro durante a pandemia. Esse parecer vai, parecer vai ajudar a embasar o relatório da CPI do senador Renan Calheiros, que ele está prevendo entregar já na semana que vem para votar até o fim do mês, mas enfim, tudo pode mudar. Esse documento dos juristas Aponta crime de responsabilidade que pode ser atribuído ao presidente, porque crimes de responsabilidade podem resultar no impeachment do presidente da República. No Brasil, a gente já passou por esse processo cinco vezes na nossa história, desde 1945, primeiro lá foi o Getúlio um ano antes do suicídio e o impeachment foi rejeitado pelo plenário da Câmara o Getúlio era acusado de favorecer a última hora com financiamento de banco público e de tentar implantar uma Hello it is
0: Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Eu I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing chumbacasino
1: test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday i will call upon you to do a service for me play
2: the godfather now at chumpacasino.com welcome to the family
0: VGW group no purchase necessary void where prohibited by law see terms and conditions 18 plus
2: pública socialista entre aspas. depois teve o processo contra a carlos luz depois contra o café filho que foram rápidos aconteceram logo depois depois teve o du Collor, né que Antes mesmo do julgamento do impeachment, ele foi lá e escreveu o bilhetinho para renunciar. E, por último, impeachment uh, contra a Dilma Rousseff, que aqui a gente chama de go né para juntar as duas coisas que, enfim, a gente acompanhou e que é provavelmente responsável por grande parte dos problemas que a gente tem hoje, minha opinião. Daí, eu queria falar um pouco mais sério a respeito desta ferramenta chamada impeachment, porque nas redes sociais a gente discute impeachment, impeachment, qualquer coisa pede impeachment e todo mundo já está em muita certeza que já tem motivo suficiente para o Bolsonaro sofrer um processo de impeachment, ao mesmo tempo ninguém tem esperança que isso vá acontecer. E aí o nosso convidado de hoje é o professor Rafael Mafei, que é professor da Faculdade de Direito da USP, pesquisador do Centro de Análise de Liber da Liberdade e do Autoritarismo e é autor de um livro chamado como Remover um, presi um Presidente, da editora Zahar, que foi publicado agora há dois, três meses, foi em junho, se eu não me engano. O cara que é autor de um livro chamado Como Remover um Presidente vem aqui no primeiro café, eu acho que a pergunta principal da entrevista ela é muito óbvia, mas a gente vai por partes. Primeiro, dando bom dia para o professor Rafael Mafei, muito obrigado pela presença, professor, bom dia.
1: Bom dia, Lucas, bom dia a todos que nos ouvem, é um prazer estar aqui.
2: Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar conversar conosco. Então, vamos por partes, assim, professor. A, a primeira pergunta é, o atual presidente brasileiro, pelas regras do que diz aí o processo de impeachment, ele é, entre aspas, removível, ou seja, ele cumpre os requisitos lá da, da listinha para sofrer um processo de impeachment?
1: Olha, vamos lá, a gente precisa distinguir o que são os fundamentos jurídicos, que, digamos assim, legitimam o um impeachment de acordo com a lei, a lei do impeachment de acordo com a Constituição, uhum. e o que são as condições sociais para que essa responsabilização, se for juridicamente cabível, seja levada a cabo. Perfeito. Do ponto de vista jurídico, o que a gente precisa é, é o cometimento de uma conduta é, que possa ser definida como um crime de responsabilidade. E eu, sinceramente, considero, tenho dito isso, que esta questão... E foi o grande debate que houve na época da Dilma, né? Se pedaladas eram fundamento suficiente para impeachment ou não. Que no caso do Bolsonaro, essa questão é entediante. Não existe nenhum debate sério hoje em dia quanto a saber se ele cometeu ou não cometeu crime de responsabilidade. O único é, pretenso argumento que existe contra né, o reconhecimento de que ele cometeu crime de responsabilidade foi aquele dado, por exemplo, pelo Arthur Lira, quando foi apresentado o super pedido de impeachment que falou, olha, mas o impeachment precisa mais do que palavras, o impeachment precisa mais do que verbos, discurso, o impeachment precisa de é, ações. Primeiro, isso não é verdade. Né? É, qualquer pessoa que leia a lei do impeachment vai perceber que tem lá um monte de crime que é cometido através de palavras. Incitar, ameaçar, instigar. Né? Evidentemente, o presidente da república que comanda as forças armadas, instigar as forças armadas a agirem contra instituições civis ou fomentar a desobediência de decisões judiciais é o tipo de abuso de poder que o impeachment quer coibir. Porque se essas condutas forem politicamente normalizadas, as condições para a existência de uma democracia desaparecem. Não existe como uma democracia sobreviver é, se os militares acharem que, se o Supremo errar uma decisão, ele tem o direito de invadir o tribunal não existe. Né? É, então tá cheio de crime que é cometido através de meras palavras para usar as expressões do Lira. E além do que, aquilo que o Bolsonaro faz aquilo que ele fez, por exemplo, no 7 de setembro não são palavras. Aquilo é uma ação é uma ação planejada executada ao longo do tempo, ao longo de dois meses para colocar centenas de milhares de pessoas numa praça pública na, na avenida mais conhecida no Brasil ou na frente do Supremo Tribunal Federal para constranger, mediante uma ameaça muito concreta, houve pelo menos nove tentativas de invasão no tribunal daquele dia, é, os juízes a passarem a decidir de acordo com aquilo que o presidente quer, porque senão eles estão correndo risco, inclusive físico. Não é que eles estão correndo risco jurídico de ter a sua autoridade contestada. né Isso é uma ação, isso não é um palavrório. Hum. né é, Então, a, essa condição jurídica de nós termos um presidente que usa... E abusa dos poderes do seu cargo de modo a prejudicar as outras instituições com é, o objetivo de se beneficiar politicamente, porque essencialmente é isso que o impeachment quer impedir. Que alguém que chegou no cargo veja todos aqueles poderes e diga, oba, vou me lambusar nisso aqui, vou abusar dos poderes em meu benefício político, em meu benefício pessoal, vou prejudicar as outras instituições e a democracia que se dane. Né? É, é isso que e isso está absolutamente caracterizado no caso do Bolsonaro. O que falta é a costura política. Porque o impeachment, e é muito importante que a gente é, saiba disso, a despeito da frustração que isso possa gerar, ele foi desenhado para ser difícil. Sim. Não, é, não é por acaso que os Estados Unidos, né, em duzentos e poucos anos de democracia presidencialista, é, nunca tiveram um presidente que tenha sido removido do cargo por uma condenação em impeachment. Não é que eles nunca tiveram um presidente que cometeram um crime de responsabilidade no cargo. Houve, já teve de tudo lá. Vice-presidente que assassinou o desafeto, é, presidente que ordenou a invasão do Congresso, é, presidente que é, 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 sabotou o plano de reconstrução da Guerra Civil, né é, é o vice do Lincoln, esse é um caso que eu conto em detalhe no livro, ele usou todos os poderes, o Andrew Johnson, usou todos os poderes do cargo para impedir a execução de um plano aprovado pelo Congresso. Porque ele... Né, Calhou de se tornar presidente depois do assassinato do Lincoln e ele se opunha a esse plano. E ele sabotou o quanto ele pôde, né? Não conseguiram passar a condenação dele. Por quê? Porque é difícil, e porque foi feito para ser difícil. Você conseguir dois terços do Congresso é, tendo o mesmo plano né, de remover o presidente e colocar o vice no lugar dele não é uma coisa trivial. Pois.
2: Precisa de um grande acordo nacional. E o que, que pode levar a ter essas condições políticas neste momento no Brasil, professor?
1: Olha, vamos lá. O que, o que a gente costuma apontar na literatura é que é, há fatores sociais muito importantes, como uma economia muito ruim, né? uma economia cambaleante, já temos. Por quê? E aqui é, é, esse, esse é um requisito interessante da gente avaliar, né? principalmente num modelo como o modelo brasileiro, que é o modelo federativo. O impeachment precisa construir uma acusação no qual é, o país seja convencido, ou pelo menos é, uma parte importante do país seja convencida, importante né, aquela parte que tem condição de influenciar o andamento das coisas no Congresso, principalmente, que é, é, o presidente cometeu é, um, um crime grave e que é, ele ser mantido no seu cargo é algo que é inadmissível. Né? É, e normalmente isso é muito mais fácil de ser vendido quando você tem um desempenho econômico muito ruim, porque o desempenho econômico é aquilo que explicita mais flagrantemente é, a decomposição de um governo. Porque ele mostra como o governo está sendo incapaz de utilizar as suas ferramentas políticas a sua capacidade de aprovar leis e medidas constitucionais assim por diante para resolver os grandes problemas do país. No caso como a saúde pública, que a gente teve né, talvez um exemplo mais notório de fracasso de é, ação de governo no enfrentamento de uma emergência nacional, a competência é diluída entre presidente, entre a União, estados e municípios, constitucionalmente inclusive, por isso que teve aquela decisão do Supremo que disse que o Bolsonaro não podia impedir governadores e prefeitos de atuarem, inclusive com medidas restritivas. A Constituição desenhou essa competência para ser compartilhada entre União, Estados e Municípios. Então, quando você tem um grande fracasso na área de saúde, é possível que o presidente consiga fazer um jogo retórico de empurrar a culpa para os outros. Ninguém morre por falta de leito, por falta de oxigênio, por falta de vaga em UTI, na porta de um hospital federal. As pessoas morrem na porta de um hospital estadual. Na porta de um hospital municipal. Não é assim que a União atua na área de saúde. Como que a União deveria atuar? Coordenando um plano nacional de vacinação e comprando vacina para todo mundo. Certo? Então, certo. É, e, e nessa confusão, você consegue um pouquinho empurrar as coisas para um lado. Foi o, foi o que o Bolsonaro fez, tentando jogar a culpa o governador do próprio prefeito. Economia não funciona. O Bolsonaro até tenta dizer que a inflação tá subindo por culpa de governador, mas ninguém acredita. Como é que o governador do Maranhão vai fazer a inflação subir? Isso é tipicamente um problema nacional. Então, problemas econômicos caem muito nas costas do presidente. E tanto nós temos casos de presidentes é, que sofreram impeachment quando a economia ia muito mal. No caso da Dilma, a economia ia é muito mal. No caso do Collor, a economia ia é muito mal. Ia é muito mal em, é, também em razão de medidas tomadas pelo governo que fracassaram. O Collor fez planos de combate à inflação que fracassaram. A Dilma estabeleceu uma agenda econômica é, muito baseada em desonerações e assim por diante, que não impulsionou a economia e deteriorou, deteriorou a situação fiscal do país. Como nós temos casos de presidentes nos quais é, o impeachment foi é, cogitado, mas todo mundo sabia que não tinha a menor chance de ir adiante porque a economia ia muito bem. Tipicamente o caso do Lula no, é, no final do primeiro mandato dele, quando estourou o esquema do do Mensalão, né? a denúncia do Mensalão ali feita pelo Roberto Jefferson. então essa economia é uma âncora muito poderosa, uma, um segundo fator importante é a existência de é, um escândalo ou pelo menos de um clima de escândalo é, que trans, transmita um pouco exatamente, transmita um pouco a sensação de que o governo está desmoronando e ele não vai ter condição de se reerguer né? o caso da Dilma foi muito exemplar nesse sentido é... Inclusive porque, e aí isso é muito curioso no caso da Dilma, quando eu também conto isso no livro, quando você vai olhar dois meses depois da Dilma sair, você perguntar para as pessoas na rua. Você, né, as primeiras pesquisas de opinião do governo Temer, você acha que a Dilma tinha mesmo que ter caído? Você acha que foi né, legítimo impeachment? 60% da população dizia, acho. Por quê? As duas principais respostas eram, uma, porque a Dilma estava envolvida em corrupção, ou, dois, porque a Dilma estava agindo para interferir nas investigações é, da Lava Jato. Que é tudo que a gente sabe que não aconteceu. E talvez, se tivesse acontecido, o PMDB a tivesse poupado. Porque a grande birra do Eduardo Cunha, do Romero Jucá, era que a Dilma ou não podia, ou não queria, ou não estava disposta a, por exemplo, na hora de reconduzir o Janot, trocar o Janot por alguém com perfil do Aras. A Dilma teve essa chance, foi em setembro de 2015. A Lava Jato estava, entendeu, ceifando todo mundo em Brasília. E a Dilma, quando teve essa oportunidade, foi lá e reconduziu o Janot, que era um sujeito visto como um carbonário pela elite política de Brasília. Quando teve de escolher, o PT teve de escolher entre apoiar ou não o Cunha, com os três votos que ele tinha na Comissão de Ética da Câmara, que acabou levando a cassação do Cunha, o PT falou, não, não dá, né? não vamos, a gente já está muito queimado com todas as denúncias de corrupção que vem né, de petrolão, mensalão, tudo mais, a gente não tem como é, arcar com esse ônus, não vamos apoiar o Cunha. Foi ali que o Cunha é, detonou o pavio do impeachment. Então esse clima de, de mar de lama, para usar uma expressão né, histórica da, da UDN, estava muito presente no, no governo Dilma, embora não fosse ligada a uma conduta pessoal dela. Era uma coisa que se transmitir a ela por uma espécie de uma contaminação de uma imagem muito negativa do partido e daquela atuação da Lava Jato né? uhum. no caso do Collor é, o Collor é, é, vários escândalos né, foram, foram ensaiados antes do grande escândalo pegar teve escândalo da compra de leite em pó é, é, pela é, LBA é, na, que era gerida pela primeira dama, pela Rosane Collor, né? Nossa, você é, lembra? Então, teve alguns escândalos, mas nenhum deles for, foram faíscas que não pegaram. O do Pedro Collor pegou. E quando você tem aquele, né? Aquilo começou a ser revelado, o faria, e o Collor ia na TV dar uma explicação, e na, na semana seguinte vinha alguém na CPI e desmentir o que ele falou. Aí ele dava uma segunda explicação e na semana seguinte alguém apresentava um documento. Ele foi desmoronando, né aquele escândalo foi corroendo a reputação dele a olhos vistos, ao vivo, na televisão, na CPI. Né? Então isso foi muito... É, era muito importante também. E um último... bom, né, apoio popular ao impeachment, né, a reprovação da presidência da República. O Bolsonaro ainda consegue segurar uma pequena uma pequena parcela de fiéis que o coloca num patamar ligeiramente superior, mas não muito superior ao que era, por exemplo, o Collor quando o impeachment dele começou. A reprovação do Collor quando o impeachment dele começou era de 60%. Ah, né? é, 60, 60 e poucos por cento, é. a gente Sim. já não está muito. Quando o impeachment começou a andar, né? Hum. porque o próprio começar a caminhar do processo ajuda a deteriorar a, a, a reputação do presidente. Né? O impeachment é ele próprio, o processo é ele próprio, um processo... É, um, um instrumento poderoso de é, ajudar a terminar a corroer com a reputação do presidente. E, finalmente, tem a costura política na Câmara. Principalmente, na minha interpretação, embora o Senado seja quem condene, a Câmara é onde o jogo é jogado porque Quando o presidente chega, o processo autorizado na Câmara, ele chega no Senado, o Senado, uma vez que recebe a denúncia, o presidente está afastado. E quando ele está afastado, o vice já tomou posse, já está refazendo o ministério. Ele... Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at chabacassino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at Chumbacasino.com. Welcome to the family.
0: VGW Group. No purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to Hundreds de casino style games that que você pode jogar por free, anytime, anywhere, even at 30,000 feet. Então, so sign up now at chumbacassino.com to claim your free welcome bonus. É chumbacasino.com e vive a chumba life. Não é necessário. DW report foi proibido pela
1: lei. Terms e condições 18. Plus. Perde qualquer condição de se defender politicamente. Então, quando o processo chega no Senado, é como um jogo de futebol em que no primeiro tempo está 5x0. Hmm. Pode ser que o, o time vire para 6x5. Não pode, não é impossível. Agora vamos combinar, né? É muito difícil. Então são esses, são esses fatores. E eu acho que eles estão... É, o, o grande fator que falta nesse momento é, é... Acho que o Bolsonaro ainda disputa um pouquinho da sua popularidade, embora né, a gente precisa ver como vão sair as próximas pesquisas, principalmente em relação a esse setembro caótico que a gente teve. É, e esse, essa costura na Câmara, é, que ele conseguiu até aqui manter, por razões que a gente pode aprofundar, se vocês quiserem.
2: Pois. O, eu gosto de fazer o podcast ao vivo porque sempre tem umas participações interessantes dos nossos ouvintes. O Delveclio Trivelato, por exemplo, diz aqui falta uma agilidade política do Mourão. E ele comenta, se o vice fosse o Temer, a gente já teria tido o impeachment do Bolsonaro. Papel do vice, professor Rafael Maffei. É
1: muito importante. Como ele chama, ouvinte?
2: Delveclio.
1: Delveclio. Muito bem observado. Tem toda a razão. Por quê? E aí isso entra um pouco nesse capítulo que é condições na, no Congresso. É, quando você faz um pedido de uma denúncia de crime de responsabilidade, você, né, um cidadão, Delvec, o Lucas, o Rafael, qualquer um, você basicamente está pedindo para o Congresso que o Congresso tire aquele presidente e coloque o vice no lugar dele. Né? Obviamente, a vida do Congresso pode ser melhor ou pode ser pior, ou a vida de determinados parlamentares ou partidos, vai ser melhor ou pior, a depender de quem for o presidente. Certo? É, e, é, tirando a, a parcela do Congresso que tem uma oposição ideológica a quem está no cargo, então, por exemplo, o partido que eu acho que mais consistentemente brigou pelo impeachment desde o primeiro dia aqui no, no atual momento do Brasil, foi o PSOL. o PSOL. Ninguém nunca teve dúvida de qual é a, a posição do PSOL e o quanto o PSOL prioriza o impeachment. É, em comparação com outras alternativas de enfrentar o Bolsonaro, né? Você tem, por exemplo, na minha interpretação, o PT ainda prefere a alternativa de é, enfrentar o, o Bolsonaro nas urnas ano que vem, né? Então, só... Mas, assim, o PT tá lá, participa de todas as articulações, tem brigada no Supremo para que o Lira é, seja forçado a, a analisar as denúncias, tá falando o papel dele. Então, esses partidos... É, digamos assim de oposição mais ideológica ao governo eles eles estão no barco do impeachment né nem é impensável que é, alguém algum parlamentar do PT ou do PSOL votasse contra a autorização do impeachment do Bolsonaro então esses aí né você pode contar é, tem aqueles que são os é, é, bolsonaristas radicais e que vão estar a favor do presidente e votar contra o impeachment não importa se encontrarem né, o corpo de 10 freiras esquartejados na cozinha dele. Esses vão votar com o presidente. E você tem um, um meião ali, né? É, um centro, um centrão, não só os partidos do que a gente costuma chamar de centrão, mas partidos que estão é, com posições ainda não tão fechadas em relação ao impeachment. E para essas pessoas, é muito importante que elas saibam como é que o impeachment, se acontecesse agora, ia impactá-las Principalmente eleitoralmente, hum. no ano que vem. E o Bolsonaro é um presidente que, para o Congresso, é, para pelo menos uma parte do Congresso, para quem está preocupado só com o seu horizonte eleitoral daqui a um ano, é, tem uma série de vantagens que nós não podemos dizer que o Mourão também tem. Primeiro, o Bolsonaro é um cara que veio desse meio. Como o Temer veio desse meio. Como o Itamar Franco veio desse meio. Certo? É, o Itamar Franco tinha um histórico no, no Congresso Nacional, tinha sido senador, é, né, um, um cara de fácil diálogo, de fácil trânsito, todo mundo conversa. Temer a mesma coisa. Né? É, o Morão é uma incógnita. O Morão o é o verdadeiro outsider da história, militar, que nunca teve relação com o Congresso e acho que não conseguiu estabelecer uma relação de muito confiança com o Congresso durante a sua vice-presidência, em grande parte, porque o Bolsonaro não deixou. Né? Bolsonaro sempre estrelou, aos filhos do Bolsonaro partiram para cima do Mourão quando ele começou a dar bom dia para jornalista. É, então, é, é, o Mourão foi um pouco colocado nessa posição é, tutelada e, e distante. É, e ele acho que transmite pouca confiança. E uma outra coisa que não existe garantia de que acontecerá no governo do Mourão é que, e isso é muito singular do Bolsonaro, o Bolsonaro é um presidente que desistiu de governar. A Dilma nunca desistiu de governar. O Collor nunca desistiu de governar. E como eles nunca desistiram de governar, é simplesmente entregar a chave do cofre na mão do presidente da Câmara e falar, executa esse negócio aí do jeito que você quiser, emenda do relator, é, né? É, to, né a, a, a grana é sua, é, pois isso é uma vantagem para um parlamentar Assim, que quase não tem como ser superada. Com, além de tudo, a vantagem de que todo o ódio que as pessoas que querem que o Bolsonaro saia têm contra o parlamento, está concentrado na figura do Arthur Lira. Então, se você é um parlamentar do PL, se você é um parlamentar do Republicanos, ou do próprio PT, é capaz que você consiga ir para a sua base eleitoral e conta a vantagem das obras que você conseguiu executar com esse orçamento entendeu? completamente aberto para uso dos parlamentares e não tenha sequer o ônus de fazer parte do partido cujo né, prócer, que é o Arthur Lira, está lá na Câmara blindando o Bolsonaro e usando todos os recursos do Tesouro Nacional enquanto o presidente destrói o país. E é poupado de, ao menos, responder por isso. O Bolsonaro não teve sequer uma denúncia apreciada. Ninguém está falando que, puxa vida, o Senado não condenou. Nem um parecer da comissão de impeachment da Câmara. A gente até aqui teve. Certo? Então, é uma posição muito confortável para esses parlamentares do Centrão que podem contar com recursos como eles não têm certeza que virão no governo Mourão é, sem ter que arcar com o ônus eleitoral. Porque esse ônus está sendo segurado todo pelo Arthur Lira. Por isso que o Arthur Lira, a impressão que eu tenho, é um presidente da Câmara que deve ser muito querido por muitos dos seus colegas. Ele está segurando o Rojão sozinho, o Rojão reputacional, sozinho. Os outros estão só com as vantagens. Aí eu pergunto, quem vai querer trocar um governo desse que te poupa do constrangimento político e te dá dinheiro para executar a obra o tanto que você quiser é, para... É, trocar isso pelo Mourão que é uma incógnita e né? ainda um você vai falar, a eleição. Pô, isso, você vai falar pô mas aí tudo bem, aí os caras vão destruir o, o, o orçamento o Bolsonaro, a gente não sabe o que, que o Bolsonaro vai fazer em eleição ano que vem, não sabe se a gente vai ter é, né, condição de ter um processo eleitoral limpo em que o vencedor leve em 2022 né? então essa é um pouco a consequência do, é, dessa, dessa política de tolerar o Bolsonaro em, em troca de custos políticos imediatos, mas aí quando um eu o presidente do, do Fernando Henrique Cardoso, né, o senador Marco Maciel, que tinha umas frases ótimas, era um grande frasista, hum. ele dizia bom, mas as consequências vêm depois, né? E esses caras não estão preocupados com depois, eles estão preocupados com com agora, com agora com a eleição do ano que vem, para a eleição do ano que vem, eles estão numa posição muito confortável. Eles confiam que eles vão conseguir se reposicionar em 2023.
2: O problema é que o depois está aí, né? o depois Exatamente. já está já chegando. Professor, na época do impeachment e pós-impeachment da Dilma, o Ciro Gomes era um dos que dizia impeachment não é remédio para governo ruim. Quando, ali quando começaram já a pedir impeachment do Temer logo depois dele assumir. Aí assim, um processo de impeachment do Bolsonaro nos primeiros dois anos de governo, no meio do governo, Uh, ok, um processo de impeachment agora faltando um ano para eleição, vai ser difícil também contornar o, a, os interesses eleitoreiros em torno desse processo, desse processo de impeachment se é que ele pode acontecer. E aí muita gente discute que a gente, no, depois, principalmente de 2016, banalizou o impeachment no Brasil. Qualquer coisa pede impeachment do presidente. Inclusive, eu li no início aqui um, um resumo que a gente já teve cinco processos. O senhor pode me corrigir se, tá, se, tá, se tiver alguma coisa errada, mas diz aqui que é Getúlio, Carlos Luz, Café Filho e depois Collor e Dilma Ou seja, cinco processos já. Está banalizado ou não está banalizado o, o pedido e o clamor por processo de impeachment no Brasil?
1: Olha, vamos lá, acho que a gente tem que distinguir algumas coisas. Primeiro, é, minha observação sobre o número de 5, o Getúlio pediram impeachment, mas não foi aprovado na Câmara, uhum. e se a gente for contabilizar aqueles impeachments que foram pedidos e não aprovados, aí você vai ter mais, né? Então, sei lá, o Floriano teve, Campos Salles teve. É, os dois, do Carlos Luz e do Café Filho, é, eu discuto um pouco com detalhe no livro, porque nem eles dizem, nem os parlamentares da época diziam que o que eles estavam fazendo era um impeachment. É. Porque o impeachment já existia a lei do impeachment e a lei do impeachment previa um rito processual, acusação, prazo para defesa, autorização da Câmara, depois um processo no Senado, que não foi seguido. Hum. Eles foram removidos no cargo numa votação sumária de duas horas. Começou seis da tarde, oito da noite estava concluído. Então o que eles diziam é que, olha, parece, par, pareceu, para pegar um exemplo recente, que aconteceu com o Lugo no Paraguai.
0: Uhum.
1: É uma votação papum, né? Sem é, prazo para defesa tal. Exatamente. Que é uma das características do impeachment. O impeachment nasceu quando essas votações sumárias foram transformadas num rito é, de caráter mais processual, parecendo com o julgamento. Então, eles dizem, ah, o que a gente fez aqui com o Carlos Luz e com o Café Filha não, não é impeachment, né? É impedimento. Que é uma outra que parece com impeachment, mas não é impeachment. Eles diziam, né? Mas, enfim, foi aqueles maluquice dos anos 50, é, crise, crise política sem fim, os caras deram um jeito de remover dois presidentes é, porque acharam que a remoção era politicamente prudente para garantir a posse é, é, do Juscelino. Uhum.
2: Criaram um impeachment então, genérico ali para fazer as coisas rápido e é, tentar e andar. Ele, <risos> e,
1: e eu acho importante dizer isso, eles nem chamaram de impeachment, né? É, é, a gente tem um, um pouco uma tradução, é, um falso cognato da tradução de impeachment como impedimento, quando na verdade impeachment, a palavra impeachment, significa acusação. É, ela vem, era uma palavra francesa que foi trazida para o vocabulário jurídico inglês numa época em que a língua oficial do direito inglês era uma mistura de francês arcaico com o inglês arcaico chamada law french, eu conto isso no primeiro capítulo do livro. E aí essa palavra francesa, que é o emperché, que é acusar, foi transformada em impeachment e aí virou impeachment. Mas quando você vai, por exemplo, se o, se o, quem está ouvindo aí dá um Google, quais presidentes americanos sofreram impeachment? Principalmente se você der esse Google em inglês, eles vão te contar que o Andrew Johnson sofreu impeachment, eles vão te contar que o Clinton sofreu impeachment e eles vão te contar que o Trump sofreu dois impeachments. Aí você fala, pô, mas como é possível que o sujeito sofreu um impeachment e ficou no cargo até o fim? Porque na, no vocabulário original, o impeachment significa acusar. Então eles sofreram impeachment, mas foram absolvidos do impeachment, ou seja, da acusação que sofreram no Senado.
0: Uhum.
1: Aqui a gente transformou impeachment e traduziu para impedimento, nesse falso cognato, o processo total, inclusive a condenação. É, então eles, Mas nessa época, em 55, esse falso cognato não existia. Então eles distinguiam impeachment de impedimento. E eles falavam, não, Carlos Lúcio e Capafilho não sofreram impeachment, porque impeachment tem todo esse processo que a gente não observou. O que eles sofreram foi impedimento, que é um negócio que está na Constituição, mas que ninguém nunca tinha percebido que está na Constituição e que agora, convenientemente, a gente percebeu que existe e, oba, vamos remover os dois aqui em duas horas. Né? Foi, assim, foi um negócio bem, bem é, é coisa calor massa. do momento, para usar uma expressão do... Do Bolsonaro, calor do momento, ah. né? É, coisa nossa, exatamente. É, e aí tem o do, do Collor e da, da Dilma. É, eu, eu acho que neste momento, Lucas, o que está banalizado no Brasil, pelo menos o governo Bolsonaro, é crime de responsabilidade. Isso foi neste momento que a gente banalizou, que a gente reconhece que o sujeito pode praticar crime de responsabilidade continuamente como uma estratégia política legítima, que é tudo que... Se você fosse ressuscitar o pessoal que inventou o impeachment presidencialista, lá os federalistas, o pessoal da geração constituinte dos Estados Unidos, ele não olhar para a gente e falar, meu, vocês estão malucos, como assim? Impeachment serve justamente para isso. É para o sujeito não poder usar os poderes do cargo e abusar desses poderes para fins políticos, para fins pessoais. Ele precisa de uma remoção emergencial. Então, eu costumo fazer uma analogia que o impeachment está para é, o sistema político como a quimioterapia está para é, os tratamentos médicos, né? O que, que é banalizar a quimioterapia? Banalizar a quimioterapia é ser, né, aplicar a quimioterapia para torcicolo, para pneumonia, para né, é, gastrite. Aí você tá banalizando. Agora, se você tem um câncer cujo tratamento seja a quimioterapia, você tem que aplicar a quimioterapia. Se aquele câncer voltar, você tem que aplicar de novo. Se ele voltar pela terceira vez, você tem que aplicar de novo. Se ele voltar 10 vezes, você tem que aplicar 10. Entendeu? Então, a gente é um continente, não vou nem dizer um país, a gente é um continente que tem a alegria e a tristeza de ser o que nós somos. E nós sempre fomos um continente politicamente instável. A América Latina é um continente politicamente instável, sempre foi. O Brasil não é diferente. E essa instabilidade se manifesta de diferente maneira. Né? É, então, pô, o Brasil teve dois impeachments, a Argentina nunca teve. A Argentina teve presidente assassinado. Tá cheio de país latino-americano que lidou com Crise política e remoção prematura de presidente assassinando o presidente. Uhum. Entendeu? Então, exatamente. Então, o que que o sujeito fugindo, correndo pro exílio, ficando preso, prisão perpétua. A gente é, tem, eu acho, para os padrões do continente, é, uma forma que nós evoluímos para ser uma forma mais civilizada de lidar com esses conflitos políticos agudos. Que é óbvio, não pode ser aplicada de maneira banal. Mas quando é o caso dela ser aplicada, ela precisa ser aplicada. Porque você negligenciar o impeachment quando ele é necessário é tão grave quanto você aplicar o impeachment de maneira é, irresponsável, festiva, né? Como se fosse uma, uma coisa sem consequências mais graves. E não é. Hum. Agora, se tem, puxa vida, né? Se tem uma situação na qual. E como é que a gente sabe qual é essa emergência? Você tem que olhar para daqui dois anos e falar: e aí, o que vai sobrar do país daqui dois anos? Não estou dizendo sobrar em termos de desempenho político. Estou dizendo sobrar em termos de instituições. Alguém diria há 10 anos que a gente ia viver uma situação de a gente não saber se as eleições vão conseguir ser conduzidas em paz? Pois. E o vencedor ter posse? Então as pessoas falam: poxa, mas ele não tem força para. Tudo bem. Alguém acha impossível que o ano que vem durante algum comício é, a, apoiadores mais radicais do presidente, por exemplo, você não precisa ter um golpe, você ter quadro, basta que você tenha um Rio Centro três carros, dois caras levando uma bomba. É isso, é para isso que a gente está caminhando. É, é esse nível de, de deterioração do ambiente político para que para qual a gente vai caminhar, né? É esse o cenário que está o ano que vem. A gente está discutindo seriamente no jornal todo dia se tem força ou não tem força para dar golpe se o Supremo vai ou não ter força para cumprir uma decisão judicial que atinja, por exemplo, o um filho do presidente Mas... ou um ex-militar que esteja no cargo, se o, o TSE vai ter condição de garantir a lisura das eleições e dar posse ao eleito. É isso que a gente está discutindo. Qual é o país que discute isso? Como parte da sua agenda política, com 15 milhões de desempregados, inflação daqui a pouco em dois dígitos e 600 mil pessoas mortas. Qual é o país que discute isso? E, e daqui a pouco a gente não pode mais ligar ar-condicionado e ventilador o ano que vem,
0: é, né? porque
1: não tem água, não vai ter luz, entendeu, é, 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 é esse o nível de disfuncionalidade no qual a gente está, se para esta situação não é uma emergência democrática, para qual seria?
2: Pois, eu pensei isso quando eu vi o Luiz Fux tendo que fazer um pronunciamento e dizendo ninguém vai fechar esta corte. É tudo normal, né, no, no tal que tão né, real. o presidente ter que dizer uma coisa dessa, o presidente do Supremo Acordo tem que dizer que não vai fechar o Supremo Acordo. Bom, olha é só... Exatamente. O Thiago Cavalcante diz aqui que já ouviu analista dizendo que o analistas dizendo que o impeachment não sai porque ninguém está disposto a assumir a trolha do ano que vem, com crise econômica, com crise energética, é uma possibilidade. O Lielson Zene uh, mandou uma notícia antiga aqui de um deputado bolsonarista anônimo dizendo que falta pressão dos setores da elite para o impeachment. A Úrsula Branco está chamando a entrevista de uma aula gratuita que fica pensando em quantas pessoas precisavam ouvir isso. Só que além de ouvir aqui no Café, você pode ler também o professor Rafael no livro da editora Zahar, que chama Como Remover um Presidente. E como é que compra esse manual de instruções, professor?
1: Olha, qualquer livraria aí na, na internet, vocês vão conseguir achar o presencial, ele tem uma. A Zahar tem uma distribuição incrível, acho que não tem livraria que não vai ter o. Não vai ter o livro. Ô, Lucas, posso fazer um pequeníssimo comentário sobre claro. uma coisa que um ouvinte falou da elite claro, econômica? Claro, claro. claro. É, que tem umas coisas que eu acho que ele tem razão. É, e aí a gente tem que pensar também um pouco... É, a gente às vezes tem que chamar essas pessoas à responsabilidade, sabe? Porque eu estava lendo esses dias... É, uma notícia que dizia né, da posição, da, da porque agora uma parte crescente da elite econômica parece que está percebendo que é, não existe estabilidade econômica sem estabilidade política. Né? Hum. Descobrir é, agora, adorei. Tá, talvez não devesse ser tão difícil para quem vive de prever o futuro descobrir, mas enfim, demorou um pouquinho, mas estão descobrindo. E aí você conversa com essas pessoas e fala pô, não existe estabilidade então e o impeachment, pô, não, mas o impeachment é muita confusão tal, não dá, aí você vira e fala então beleza, então vamos esperar até 2022 porque se você não quer ter o impeachment agora a alternativa é 2022 certo? aí ele fala assim, é, mas 2022 também é complicado, porque a gente não quer nem Lula nem Bolsonaro e aí eu fico pensando eu falo, pô, será que essa, né, essas pessoas talvez devessem ouvir lei ouvir as entrevistas que o Kassab tem dado né? o Kassab que é um cara que está trabalhando para construir a terceira via está trabalhando para construir o nem Lula, nem Bolsonaro, está agora apoiando de maneira muito muito decisiva o um impeachment, assim, né, tomando uma postura muito clara para alguém que é um, um líder político assim, de centro, como ele, né, né, é, e ele acha que tem um cálculo muito correto, que é, se você quer a terceira via, se você quer nem Lula, nem Bolsonaro, a maneira mais segura de você construir a terceira via é uhum. pelo impeachment. Porque se você condena o Bolsonaro, inabilita o Bolsonaro por oito anos, forçosamente a terceira via passa a ser a segunda via. E aí tudo bem, vai debater se vai ser o Ciro Gomes, o Eduardo Leite, o Dória, o Amoedo, sei lá quem. Né? Mas aí esses candidatos de terceira via, principalmente essa terceira via... É, porque a esquerda acho que está muito confortável com o candidato que ela tem à direita, é, tem muito cuidado, porque tem uma parte da direita que não se sente mais à vontade em estar ao lado do Bolsonaro e não acha que o Bolsonaro tem futuro. Então tudo bem, então essas pessoas precisam viabilizar um candidato alternativo ao Bolsonaro. E curiosamente são esses mesmos partidos de direita, é, ou que poderiam se beneficiar dessa terceira via de centro-direita, que estão recalcitrantes em relação ao impeachment. O que, por outro lado, só mostra como ali no Congresso o cálculo é complexo, né? Porque eles não estão só pensando em quem vai ser o presidente. Uhum. Eles estão pensando no presidente, estão pensando no seu palanque nos estados, estão pensando nos próximos loucos. governadores, assim por diante.
2: A lá, assim, pá, 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 fazendo conta. Agora, essas pessoas do mercado, se
1: você quer a terceira via, o impeachment é a melhor alternativa para ela.
2: É, mas Porque eles é, levaram... Se você um... quer é
1: o Rodrigo Pacheco e tal, é... Essas pessoas não têm nenhuma chance Enquanto o Bolsonaro estiver lá pois. A não ser que entendeu, a, assim a, a situação dele se deteriore Enormemente Agora o Bolsonaro tem se mostrado um sujeito muito resiliente E quem aposta na terceira via Precisa, inclusive quem aposta na segunda via né? é. Eu preciso lembrar de uma coisa Nós nunca tivemos um caso De um presidente que disputou eleições no cargo E perdeu Nunca Nossa. Fernando Henrique foi reeleito Lula foi reeleito Dilma foi reeleita, é muito contestada, muito impopular, foi reeleita, então quem dá o Bolsonaro como morto, eu acho que pode estar contando com a vitória, contando com os ovos na cloaca, sabe, e esse não é, um, é um cálculo simples.
2: Pois é, mas esse pessoal aí levou, tipo, cinco anos para vir para a imprensa dizer olha que há um custo Bolsonaro, nós entendemos que precisamos de estabilidade política para desenvolver economicamente o país, para eles entenderem que ele só tem chance na eleição ano que vem derrubando Bolsonaro, acho que vai levar uns mesezinhos ainda, pelo menos. É que é uma escolha muito difícil, tem que entender, né, professor? <risos> Pois é. Professor Rafael Maffei, muito, muito obrigado pelo tempo para atender o nosso Primeiro Café. No Twitter, o professor é R. Maffei. O professor também mora no Twitter, como quase todos os convidados aqui do nosso Primeiro Café. Muito obrigado pelo tempo para conversar conosco. Desculpe ter passado um pouco do tempo, mas a conversa estava boa. Se quiser fazer um convite para a nossa comunidade acompanhar o seu trabalho nas redes também e, e comprar o livro, fique à vontade, professor.
1: Obrigado, é, tudo que eu disse aqui foi um grande, né, um grande prazer estar aqui com você é, E é isso aí, enfim, é rima sei lá no Twitter e o livro Como Remover um Presidente Onde eu conto todas essas histórias para quem tiver interesse
2: Excelente. Obrigado, Lucas Eu que agradeço, um bom dia, professor Bom dia, tchau, tchau, tchau. Antes do primeiro café a minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo. Não tenho paz para absolutamente nada. Não posso mais tomar um caldo de cano na rua, comer um pastel. Assim quando sai vem essa, essa imprensa perturbar. Depois do primeiro café. Filhotes da ditadura, todos engordaram na ditadura. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Apoie o financiamento coletivo recorrente do Primeiro Café. Acesse primeiro.café barra apoie e saiba mais. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Chegou a parte final do Primeiro Café. Gente, eu coloquei na nossa comunidade do Telegram, t.me Primeiro Café no ar, esse meme que tá rolando do painel dos sonhos das crianças da escola lá de Minas Gerais. Vocês já devem ter visto, né? Tem o nome da criança e o sonho dela. Ser o Mário, o Samuel quer ser youtuber, a Isabelle quer ter uma fazenda, tamo junto, Isabelle. A Amanda quer ser rica, a Cris quer ser feliz, o Heitor quer ser um dinossauro, o outro o Heitor quer ser Beyblade profissional. Eu tive que jogar no Google para descobrir que Beyblade é tipo um peão é, moderno, assim, da galera das crianças de agora. Não conhecia, também não entendi ainda como é que funciona. Bota um Beyblade na minha mão, você nem se fala assim, não vou saber o que fazer. E aí, queria saber de vocês, o que, que vocês queriam ser nessa, nessa idade. Eu lembro que eu queria ser médico veterinário, eu morava numa fazenda e e até cheguei a executar a profissão quando eu tinha 6, 7 anos mais ou menos, meu tio tinha um galo que estava doente, e eu resolvi tratar o galo, já que eu queria ser médico veterinário, eu peguei um negócio de Dectomax, que é uma vacina que você dá pro gado, é tipo 1ml, 2ml para um uma vaca que pesa quase uma tonelada, e eu dei 5ml no galo, o galo andou Três passos e bum, caiu. Essa história funciona até hoje na minha família e por isso eu não sou médico veterinário, eu virei jornalista. Também quis ser astronauta numa fase da vida. E lembrei que hoje, por exemplo, continua aquela corrida dos bilionários ao espaço. O Elon Musk vai mandar uma tripulação totalmente civil a órbita da Terra. É um voo diferente dos anteriores, da Blue Origin e da Virgin Galactic que ocorreram alguns meses, porque esse voo, ele vai de fato para órbita da Terra, e os outros voos foram suborbitais, quando eu fico vendo isso, fico só morrendo de inveja. Reflitam aí o que vocês queriam ser, o a Úrsula que queria ser chefe de cozinha. Pois é, eu virei jornalista mesmo, eu adorei lá, essa lista, esse meme é muito engraçado, só que aí você chega lá... No, no, no sonho da Isabel, e aí você meio desaba porque ela escreveu ter a família reunida, você pensa quantos motivos pode ter a criança ter respondido isso, né, mas enfim esta, esta é a vida esse meme tá rolando e eu compartilhei na nossa comunidade do Telegram t.me barra primeiro café no ar antes de terminar Obrigadaço aos quatro novos apoiadores da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia. Esse a gente está dando um gás para chegar até o fim do ano com 100 apoiadores. Já temos 29 para continuar o Primeiro Café no ano que vem. Então quem puder, a partir de 10 reais por mês, você colabora com a nossa financi... campanha de financiamento coletivo no apoia.se barra Primeiro Café. Fechado? Brigadão a todo mundo que tá divulgando o Primeiro Café. E lembrando que quem compartilhar episódios do Primeiro Café, na sexta a gente vai sortear dois números da rifa da escola da fazendinha do bairro Bortoloto. Lembra aquela? Você pode ganhar um porco, um porco, um porco, um aquário com salame, aquela coisa toda. Muito bem, borra do Primeiro Café. Vocês estão ligados na treta aí, Adele Martinho da Vila, né? Quem tava na lua, o que aconteceu foi que o compositor da música Mulheres, o Toninho Gerais, processou a Adele por plágio, ele alega que a uh, Million Years Ago é um plágio do samba imortalizado pelo Martinho da Vila. Aí o que, que o pessoal da internet fez? Hum, eles foram lá e fizeram um mix maravilhoso das duas músicas, um dueto, Adele e Martinho da Vila. A culpa é da Jéssica Produções, que postou isso lá no YouTube, e também do nosso ouvinte Edu Pérez, que mandou hoje cedo para nossa comunidade e é ouvindo esta beleza que nós vamos embora hoje.
1: To have fun, learning to fly,
2: learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada, carente, solteira, feliz. Já tive donzelas. Até must Cara, ouvindo isso Eu até suspeito que pode ter sido plágio mesmo A Jéssica Produções Disse lá, Martinho da Vila Não me processe, por favor Eu sou apenas uma pobre universitária Desempregada e uso um fone de 15 reais Pra fazer música Com fone de 15 reais ela fez isso aqui. A gente pede também o Martinho, a Adele e o rapaz ali, o compositor. Não processa, a gente também está reproduzindo, porque é muito bom.
0: I'm not, I'm not
1: the
0: they
2: Já tive mulheres... Ah, tá, valeu a pena pagar a companhia de internet esse mês, hein, gente? Gente, amanhã, 8 da manhã, estamos de volta com mais um primeiro café. Obrigado pela companhia de hoje e até lá. Tchau, tchau. Cabeça e desequilibradas mulheres confusas Você o pequenas...
0: Primeiro Café Acesse o site primeiro.café e saiba mais